0: Bom dia, povo santo e abençoado do Senhor! Estamos iniciando, estreando mais um programa aqui na Rádio Play, Escola Bíblica ar Um programa de estudos bíblicos que vai abençoar a sua vida. Se você tem curiosidade na Palavra de Deus, desejo de conhecer mais a Palavra de Deus, você é nosso convidado. A sintonizar conosco aqui na Rádio Play Aos domingos, às 10 horas da manhã E reprisando também esse programa nas terças-feiras Às 21 horas Eu sou o pastor Reginaldo Pastor na Igreja Cristã Nova Vida em Guarapari É aqui que eu pastorei o rebanho do Senhor E nós estamos nesse domingo, dia 14 14 de junho, estreando o programa Escola Bíblica no Ar. Você é o nosso convidado e eu tenho certeza que você será abençoado com a explanação, o estudo, o conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, fique conosco. Você já parou para pensar como surgiu a Igreja de Cristo? Quando foi que se reuniu a primeira igreja? Qual é o modelo bíblico de igreja para nós? Será que todas as igrejas constituídas, todos os prédios estabelecidos, são de fato igrejas? Será que eu posso Fazer da igreja aquilo que eu bem entendo? Aquilo que eu escolho? Será que eu posso colocar as minhas escolhas a favor do reino de Deus? Ou eu preciso ser fiel aos escritos, à sã doutrina e aos ensinamentos do Senhor Jesus? Eu sou o pastor Reginaldo, pastor na Igreja Cristã Nova Vida em Guarapari, no Espírito Santo. E eu trago para vocês um estudo falando sobre a história da igreja. Como a igreja surgiu? Qual que é o propósito da igreja? Como que nós devemos seguir a Cristo hoje como igreja? Como deve ser uma igreja estabelecida nos dias de hoje? É sobre isso que nós iremos falar, não só hoje, mas a partir de hoje. Vamos trazer uma série de mensagens, de estudos, baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Exatamente onde começou a igreja, aonde surgiu a igreja. O livro de Atos é para nós, portanto, a base da igreja, chamado de a igreja primitiva, os primórdios da fé. É no livro de Atos dos Apóstolos que nós encontramos a ascensão de Jesus, quando ele subiu aos céus e também a descida do Espírito Santo. Para que nós possamos nos ter ao conteúdo a ser estudado, eu te convido a ficar conosco, sintonizado aqui na Rádio Play. Deus vai abençoar a sua vida, certamente. Leia comigo, Atos, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14. E esse é o nosso estudo dessa manhã. Esse é mais um programa, Escola Bíblica no Ar. O programa que vai abençoar a sua vida, que vai enriquecer o seu conhecimento e te dar a oportunidade de servir a Deus melhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim o texto sagrado. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando Das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, Os que estavam reunidos lhes perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino a Israel? Respondeu-lhes Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, Varões galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, ou também conhecido como Tadeu. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e o texto que será exposto, explanado, estudado nessa manhã. Eu quero destacar aqui o versículo chave, o versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Esse é o texto que nós vamos chamar de texto-chave Nessa manhã Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo O Espírito Santo que ainda estava Nos céus Até o momento em que Cristo subiu, em que Cristo foi assunto aos céus. Quando Cristo foi assunto aos céus, o Espírito, então, desceu sobre a igreja e fez da igreja a sua testemunha, testemunha daquilo que o Senhor Jesus já estava operando no meio deles. Eu gostaria de pensar com vocês, nessa manhã, sobre a igreja. E eu não quero pensar em prédio, construção, arquitetura. Eu quero levar os irmãos a pensarem na essência da igreja. Qual é a essência da igreja? A igreja, como corpo de Cristo um corpo saudável, bem alimentado, que cresce de maneira ordeira e desenvolve o seu chamamento, o seu chamado cumprindo seu propósito aqui na terra. Que igreja é essa? Qual é a essência dessa igreja? Qual é a base bíblica para essa igreja? Aonde a igreja deve se estruturar e de que forma ela deve se estruturar? É sobre essa igreja que nós precisamos pensar. Essa igreja somos eu e você. No cumprimento da nossa missão. E qual é a nossa missão? Discipular pessoas, levar o Evangelho de Jesus, levar o Evangelho da Graça, apresentar o Reino e o Senhorio de Cristo. Como essa igreja surgiu e como ela vem se desenvolvendo desde o seu surgimento, para muitos cristãos deste século é algo totalmente desconhecido não é incomum você conversar com um membro de igreja e você perguntar qual é a raiz da sua igreja em que base doutrinária ela está estabelecida qual é o credo da sua igreja e as pessoas dizerem simplesmente não sei, eu sou da igreja A da igreja B, da igreja C e apenas isso basta para muitos apenas isso basta Mas, na verdade, irmãos, todos nós descendemos de uma única igreja, a igreja de Cristo. Sendo que, nos dias atuais, a igreja de Cristo foi ramificada, foi até mistificada. A igreja de Cristo hoje não é somente a igreja de Cristo. A igreja de Cristo hoje é a igreja dos ortodoxos, é a igreja dos pentecostais, é a igreja dos carismáticos, é a igreja dos católicos, não é verdade? Hoje há uma segregação de igrejas, sendo que muitas dessas igrejas acabaram se distanciando daquilo que é a verdadeira igreja. Isso é preocupante. Mas não será mais. Nós iremos aprender um pouquinho mais a pensar sobre a igreja e até a refletir. Será que eu tenho sido verdadeiramente igreja? Será que a igreja a qual eu frequento é uma igreja mesmo? No cumprimento da sua missão? Nós vamos passar algumas aulas, alguns domingos, algumas escolas bíblicas aqui falando sobre essa igreja histórica. A igreja de Cristo, que permanece inabalável, apesar de viver inúmeros conflitos internos e conflitos denominacionais. É verdade. A igreja de Cristo na Terra. Essa é a verdadeira igreja. Como base, nós vamos usar o livro de Atos dos Apóstolos, mas se precisar e assim Deus nos conduzir, vamos passar também por além das páginas da Bíblia, seguindo os passos do desenvolvimento da igreja pelos séculos passados. Não é nosso objetivo esgotar o assunto aqui, tá bom? Nós não vamos encerrar o assunto, e nem quero dizer que tudo que eu vou dizer aqui é a total verdade. Mas queremos seguir os parâmetros bíblicos, para que eu e você possamos identificar a Igreja de Cristo na Terra. Não quero declarar que temos toda a verdade sobre como manter essa Igreja nos caminhos certos, nem que a minha Igreja, a Igreja a qual eu pastoreio, é a Igreja certa. Mas eu oro ao Senhor, a fim de que nos conduza, a fim de que o Espírito Santo nos conduza o mais próximo possível das linhas das Sagradas Letras. Vamos tomar como modelo a Igreja dos Apóstolos, conhecida também como a Igreja Primitiva, a Primeira Igreja. Interessante, né, irmãos, que a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos e a gente vê realmente os atos do Espírito Santo de Deus na vida dos homens de Deus, na vida dos apóstolos, homens que foram separados, chamados a uma missão. Que missão era essa? Desenvolver a igreja. Igreja de Cristo, seguindo a sua sã doutrina. Esse é o chamado principal, o chamado primário da igreja do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Atos. Que livro é esse? Lá, Atos dos Apóstolos é um livro totalmente histórico. É uma narrativa Histórica. Ele vai narrar a atuação do próprio Espírito Santo no meio da igreja, fundamentando a igreja de Cristo. Lucas, que é o escritor aqui, né, ele está escrevendo e endereçando esse escrito, esse compêndio, essa narrativa histórica a um homem chamado Teófilo que está aí narrado no versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, e aí ele está se referindo à sua bibliografia, né? A sua, Perdão, à sua biografia, quando ele escreve acerca de Cristo, o, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu, também é endereçado a Teófilo, E agora ele escreve o segundo livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então ele vai escrever também e vai endereçar o livro de Atos também a Teófilo, um grego importante daquele período, daquela época. Não é verdade? É um livro histórico, onde narra os atos do Espírito Santo e traz essa fundamentação para a igreja. Toda, toda e qualquer igreja que veio a seguir, ela partiu deste começo. Toda e qualquer outra igreja que tem uma placa denominacional, um nome, um pastor regendo, um bispo, seja qual for o, o, o líder espiritual daquela congregação, daquele templo, a fundamentação tem que ser o livro de Atos. É a partir do livro de Atos que começa a surgir a Igreja de Cristo. É claro que que muitas delas já se distanciaram do atual modelo bíblico. E isso, irmãos, vem trazendo um enorme problema para nós hoje, pois além de buscarmos entender o que é a Igreja, temos também que entender o que não é a Igreja de Cristo. E é aqui que muitas pessoas estão sofrendo. O reino está sofrendo. Porque as pessoas estão dentro da igreja, mas não vivem o que a igreja ensina a viver. Não desenvolvem aquilo que a igreja deveria desenvolver. O livro de Atos revela-nos algo poderoso, que a igreja cresce mediante a pregação verdadeira e genuína do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o exemplo máximo para uma igreja crescer é, acima de tudo, a fidelidade à palavra de Deus. Você quer saber se a sua igreja é igreja de verdade? Ela precisa ser fiel à palavra. Ela precisa ser fiel a Cristo. Ela precisa ser Cristo. Cristocêntrica A pregação Do púlpito Precisa ser uma pregação Cristocêntrica Precisa ter a unção do Espírito A marca da igreja É a presença Do Espírito Levando a igreja A conhecer a Cristo Não existe segredo Não existe mágica (risos) E o que tem De pessoas tentando Inventar igreja, e aí o próprio apóstolo Paulo vai chamar isso de invencionice de homens não existe segredo para ser igreja, não existe mágica para se fazer igreja a igreja precisa ser fiel a Deus e aos seus princípios o livro de Atos é também uma continuação do evangelho de Lucas é como se fosse o segundo volume de um mesmo conteúdo enquanto que no evangelho Lucas, ele vai narrar os feitos de Jesus até a sua ressurreição. Quando chega aqui no livro de Atos, o médico Lucas, o doutor Lucas, ele começa a narrar exatamente a partir da ressurreição. Você, analisando aqui o o livro de Atos, no versículo 3, diz assim, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Ele está falando de Jesus. Ele está falando do mestre, está se referindo à ressurreição de Cristo, com muitas muitas provas incontestáveis. Ele está dizendo, olha, não há o que se contestar. Cristo, de fato, ressuscitou. E aparecendo-lhes, durante 40 dias, falando das coisas concernentes do reino de Deus. Cristo ficou, durante 40 dias, após a sua ressurreição, falando das coisas concernentes do reino de Deus. E o que nós aprendemos com isso? Que aqueles apóstolos seguiram aquilo que Jesus lhes ensinou. Então, nós precisamos seguir a sã doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo. O livro de Atos, ele... Ele traz essa particularidade, né? essa pregação cristocêntrica, essa unção do Espírito. É a marca da igreja. É o que marca, é o que define uma igreja. né? Lucas começa a organizar os fatos dentro do livro de, de, de Atos. Ele começa a colocar tudo numa ordem muito bem definida mostrando exatamente como a igreja passou a se desenvolver. Primeiro, Cristo ressuscitou. Depois de ter ressuscitado, passou 40 dias ali com os discípulos, com os apóstolos, ensinando a eles o que eles deveriam fazer. Jesus já teve um ministério de três anos, mas depois da sua morte e ressurreição, ele estabeleceu ali a igreja. O livro de Atos vai cobrir um período de aproximadamente 30 anos. Ou seja, um livro, um único livro, vai cobrir, vai narrar um período de aproximadamente 30 anos e compreende em destaque o ministério dos apóstolos Pedro, você vai ver isso aí, nós vamos falar sobre Pedro né, ao longo das próximas aulas, das próximas ministrações, você vai precisar ficar sintonizado conosco aqui a cada domingo para não perder nenhum detalhe, para ser inspirado pelo Espírito a buscar a sua presença. Nós vamos ver o apóstolo Pedro, do capítulo 2 até o capítulo 8, atuando, sendo usado como como uma testemunha viva da pregação do Evangelho, levando a, a, a palavra de Deus, pessoas se arrependendo dos seus pecados e se convertendo a Cristo. E depois surge um outro apóstolo, que é o apóstolo Paulo, que vai do capítulo 9 até até o capítulo 27 e assim ele vai desenvolvendo a igreja são esses dois nomes esses dois apóstolos que vão deixar aí marcas é, é, profundas na base da igreja sendo usados pelo espírito santo como testemunho o livro de de atos dos apóstolos ele foi escrito por volta dos anos 60 61 mais ou menos provavelmente antes do martírio de paulo e o fato que do, do, do martírio, a morte de Paulo, não é relacionada nesse livro, não é narrada nesse livro. Então, acredita-se fielmente, os historiadores, os estudiosos, os exegetas, aqueles que, são, é, que buscam é, os estudos mais aprofundados, eles vão narrar é, é, todos os passos de Paulo, menos a sua morte. Então, acreditamos que o livro foi escrito antes de Paulo morrer. Ok? Bom, quem foi Lucas? Nós temos poucas informações sobre o escritor de Atos dos Apóstolos, mas podemos subentender que Lucas não era um judeu. Ele era um gentil convertido, aliás, o único gentil a escrever um livro da Bíblia. Provavelmente esse fato o impeliu a escrever tanto o Evangelho quanto o Livro de Atos, ambos endereçados a Teófilo, como eu já disse. né? Tá narrado isso lá em Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Atos, capítulo 1, versículo 1, como nós já lemos aqui. E quem era Teófilo? Quem é esse Teófilo? Por que, que Lucas escreve uma carta para esse Teófilo? Teófilo era um grego de grande influência no seu tempo. E Lucas era médico e tinha um profundo conhecimento do pensamento grego. Ele foi um historiador, foi um homem instruído, e ele escreve a Teófilo no contexto de levar o conhecimento a esse grego. né? Lucas não é só o escritor do livro. Ele também foi aquele que acompanhou Paulo, ele foi companheiro de Paulo por um longo período em suas viagens missionárias. Você vê é, relatos de Lucas no capítulo 16, nos versículos 10, nos versículos 40. Né? Você vai ver relatos de Lucas no capítulo 20, versículo 6. A carta de Filipenses vai narrar Lucas no capítulo 1, versículo 24. A carta de Colossenses vai falar de Lucas no capítulo 4, versículo 14. E você... Tem uma caneta, um papel? Ah, é bom ter, hein? Bom ter uma caneta, um papel, deixar a sua Bíblia, uma agenda, um caderninho, porque você eu vou te dar muitas referências aqui. E não vai dar tempo de ler todas elas. Então você vai ter que ficar ligado no programa. Se você deseja ouvir mais de Deus, saber mais de Deus, você vai precisar ter uma caneta, uma agenda, caderninho, para você não perder nada daquilo que Deus tem para nos ensinar aqui. Vamos ler em Atos capítulo 16? Atos 16, versículo de número 10, para a gente identificar Lucas no conteúdo da carta, né? no conteúdo do livro, perdão, versículo 10 diz assim, do capítulo 16 do livro de Atos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Quando ele diz assim que teve a visão, imediatamente procuramos, é o escritor, né, escrevendo na primeira pessoa do plural. né? assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Lucas estava ali com Paulo. É é questão de de interpretação de texto. Quando ele diz procuramos, ele está falando dele com mais alguém. Ele está falando de si mesmo, se incluindo na conversa. né? Essa era a condição para que eles recebessem um poder extraordinário que iria impulsioná-los a fazer algo que estava além de sua capacidade, constituir a Igreja de Cristo na Terra. O que era impossível aos olhos humanos, o que é impossível na capacidade do homem, Deus capacitou, Deus derramou o seu poder através da atuação do Espírito Santo. Mas era necessário obediência, esperar a palavra de Deus, se cumprir o momento exato em que o Senhor iria manifestar. Essa era a condição para eles receberem esse poder extraordinário, poder que iria impulsioná-los a fazer aquilo que estava além da sua capacidade, que é constituir a igreja de Cristo aqui na Terra, como antes fora predito pelo Senhor, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. A obediência é algo imprescindível quando queremos viver para Deus. Enquanto o Senhor subiu aos céus, Ele declarou, mas recebereis o poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Diante desse texto, a pergunta que surge é, De que forma o Senhor pretendia fundamentar a sua igreja? Levantando testemunhas que pudessem falar a seu respeito, ou seja, o poder que aqueles homens receberam, lhes deram ousadia, conhecimento, intrepidez, coragem para falar acerca de Jesus Cristo. Não para serem enganjados politicamente, Não para serem homens de influência no mundo coaching. Não para serem homens que pudessem fazer e acontecer hum, em outras áreas. Não, mas para serem fiéis testemunhas daquilo que Jesus estava fazendo. Esse é o chamado principal, primordial, primário, primeiro da igreja. Fidelidade a Deus. Nisso consiste a pregação central da igreja. Para esse propósito, a igreja foi edificada para testemunharmos a respeito de Cristo Jesus, para obedecermos a esse propósito, para seguirmos firme nesse propósito. E isso, irmãos, é fundamental para que a igreja possa crescer e se desenvolver de forma salutar para se desenvolver de forma saudável. Quantos de nós não ouvimos falar de tantas atrocidades no meio da igreja? Tantas coisas absurdas no meio da igreja. Pregações que não trazem mais a Cristo no centro. Pregações que são um verdadeiro horror que ao invés de, de, de salvar, estão ferindo pessoas. Atos capítulo 1, versículo 12 a 14, mostra a espera em obediência por parte dos discípulos, por parte das mulheres que acompanhavam o ministério do mestre. E a partir do versículo 15, Pedro então começa a se destacar como um líder dentre os outros. Pedro se levanta, expõe a necessidade de compor novamente os doze, já que Judas havia se suicidado. né? Ali tinha um grupo a princípio de 120 pessoas e todos concordaram com aquela atitude de Pedro. Foi escolhido Matias né, para compor o lugar de Judas. E assim a igreja começa a ganhar volume. Assim a igreja passou a se desenvolver. O desenvolvimento da igreja... Veio após a obediência A obediência precede o crescimento, o desenvolvimento, a saúde da igreja Eu não posso escolher o que eu venho falar aqui Eu não posso subir no púlpito e escolher o que eu vou pregar Eu não posso seguir o modismo Eu não tenho que me equiparar às mega churches, às megas igrejas Eu tenho que falar aquilo que a Bíblia já falou. Eu tenho que dizer novamente aquilo que a Bíblia já diz. Essa é a pregação verdadeira. E é essa pregação que dá sustento para a igreja, que mantém a igreja, que define a igreja. Para a igreja se desenvolver, é necessário sermos fiéis. E o que marca, né? O versículo 8, o versículo de destaque, é o Pentecoste, né? Da onde descendem os pentecostais. A Igreja Cristã Nova Vida ela vem de um ministério pentecostal, ministério do Bispo Robert Macarista ou Bispo Roberto, como ficou conhecido na década de 60, 70, quando chegou no Brasil, né, o canadense que veio para o Brasil pregando ali nas radio, na Rádio Relógio no Rio de Janeiro, é, e, e, a, teve a cruzada de Nova Vida e começou a ser estabelecida então as igrejas pentecostais de Nova Vida, de onde, de onde muitas lideranças saíram, não é verdade? E hoje, hoje, né? em 1993, o bispo Roberto faleceu e houve uma cisão da igreja, uma divisão da igreja. A nossa raiz é pentecostal, porém hoje... Na liderança do bispo Primais, Bispo Walter, e mais o colegiado de bispos, né? Nós temos, se eu não me engano, a contagem aqui agora de imediata, são dez bispos ou nove bispos agora, né? E, e formam ali o colégio de bispos. Hoje nós temos uma pregação ou buscamos uma pregação reformada, um, 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 um conteúdo de estudo com base na, na pregação reformada. É. Ah, vocês são calvinistas? Não, nós não somos calvinistas. Eu, eu costumo dizer que nem calvino era calvinista. Né? Se você não sabe quem é calvino, não sabe o significado de calvinista, numa outra aula a gente fala um pouquinho, um pouquinho sobre isso. Mas para a gente poder se situar, se organizar na história, eu preciso falar para você da nossa raiz como igreja. Nós somos Pentecostais, e a Igreja Cristã Nova Vida, ela até trouxe esse nome por um período, Igreja Pentecostal Nova Vida, mas uns anos para cá, uma, uma década e um pouco mais, a Igreja mudou de nome, porque o termo Pentecostal, ele se tornou banal, ele foi banalizado, parece que só os Pentecostais é que são crente, mas na verdade, <risos> para você ser Pentecostal, primeiro você precisa ser cristão, Você primeiro precisa servir a Cristo e ser fiel, para então ser pentecostal. Nós cremos no poder e na atuação do Espírito Santo. O bispo Walter recentemente escreveu um livro, né? o Pentecostal Reformado, né? a sua raiz pentecostal, mas, digamos assim, a sua ousadia reformada no sentido de buscarmos o estudo da palavra, a fidelidade à palavra, a pregação mediante a graça e a pregação da graça de Deus. Só que aqui o que nós temos é o Pentecoste. O livro de Atos dos Apóstolos narra a festa de Pentecoste e o movimento pentecostal, digamos assim, aonde o Espírito Santo desceu. A festa de Pentecoste, Biblicamente, ela acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. Tinha a primeira festa da Páscoa, né? Em Jerusalém. E 50 dias depois, acontecia ali o Pentecoste. Na Páscoa, Jesus morreu, né? E ressuscitou ao terceiro dia. Né, permaneceu mais 40 dias ainda no meio dos discípulos. Com isso, entendemos que os discípulos ficaram mais sete dias reunidos até que se comemorasse. O dia de Pentecostes. Faz a conta comigo, matemática. Se a festa de Pentecostes acontece 50 dias depois da festa da Páscoa, se Cristo morreu no dia de Páscoa e ressuscitou o terceiro dia, mais 40 dias ele esteve com o povo, já dá 43, mais 7 para completar os 50. Na festa de Pentecostes, Jerusalém recebia muita gente. Pessoas de diversos lugares do mundo vinham a Jerusalém. E eles vinham trazer os primeiros frutos da colheita do trigo. Era uma festa de celebração, uma festa animada, alegre. De repente, eu gosto dessa palavra, gente. De repente, sem uma hora agendada, sem uma hora marcada, né? uma nova era é inaugurada. E eu não me refiro à nova era, eu me refiro a um novo tempo. Né? Um novo momento na história é inaugurado. De repente, a igreja é estabelecida. Não a igreja pentecostal, mas a igreja de Cristo, gente. De repente, o poder de Deus é liberado sobre os apóstolos. De repente, eu gosto mesmo dessa palavra, de repente, um vento impetuoso, Línguas estranhas e o derramar do Espírito Santo Marca um novo momento na história da igreja Na história da humanidade Esse é o poder que Jesus falara Antes dele subir aos céus lá no versículo 8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Poder para quê? Para falar em línguas, para rodopiar, para cantar, para pregar. Poder para quê? Poder para ter o um nome nas placas, para ser rico, poderoso, próspero. Poder para quê? Para ser levado daqui para ali, de lá para cá. Poder para testemunhar, gente. Para testemunhar, sereis minhas testemunhas. Uma testemunha, ela vê, ela ouve. E ela sabe de coisas. Para ser testemunha, ela precisa ter participado de alguma forma, de algum evento. Eu não posso chamar alguém para ser testemunha de um crime se essa pessoa não presenciou o crime. Eu não posso falar que alguém é testemunha de um ato se essa pessoa não testemunhou, não viu, não participou desse ato. Quando nós recebemos o poder, quando nós somos envolvidos pelo Espírito, Só nos resta testemunhar do ato, só nos resta testemunhar daquilo que participamos, que vivenciamos. Esse é o poder que Jesus falara antes de ser assunto aos céus. A manifestação do Espírito foi para que o Senhor Jesus fosse glorificado. Cristo está sendo glorificado na sua igreja? Cristo está sendo exaltado, conhecido? Há testemunhas a respeito de Cristo? A pregação testemunha sobre Cristo? O ensino na sua igreja fala de Cristo? Aponta para Cristo? Ou está te ensinando a ser mais bem sucedido? Ou está nos ensinando a vivermos é, um pouquinho melhor nesse mundo? como um, um, um grupo social, mas bem organizado. Irmãos, tudo isso é muito bacana, é muito legal, faz parte, mas não é o principal, não é o que define a igreja. O que define a igreja é a fidelidade à sua palavra, fidelidade à sã doutrina. O que define uma igreja é aquilo que se prega do púlpito. É a palavra que é le- liberada. Isso é o que define a igreja. Isso é o que precisa definir a igreja nos dias de hoje. A igreja é estabelecida pelo Espírito a fim de glorificar o nome de Jesus. É o nome de Jesus que deve ser proclamado. São os feitos de Cristo na cruz a base para a igreja. A igreja surgiu pela manifestação do Espírito para a glorificação de Jesus. E tudo isso é obra de Deus. Amém, queridos? Eu quero concluir essa primeira aula e espero que você tenha sido abençoado. Eu quero concluir pensando você pertence à igreja de Cristo. Lucas se revela como um historiador de, da mais alta competência Ao final do livro temos um registro de aproximadamente 30 anos Sobre a fundação e o desenvolvimento da igreja de Cristo Até a expansão e a internacionalização do evangelho Ou seja, a expansão do evangelho aos gentios Aos estrangeiros que não eram judeus Lucas, com sua capacidade de documentar datas, lugares, pessoas e fatos, forneceu um alicerce histórico e teológico muito firme, que continua sendo confirmado pelas descobertas arqueológicas. O relato de Lucas foi provado e comprovado no decurso do tempo e da total credibilidade à fundação da igreja cristã. Então, qual é o modelo de igreja que devemos seguir? A resposta é o modelo de atos dos apóstolos. Que modelo a sua igreja vem seguindo? Que modelo seu pastor vem seguindo? Que modelo de vida cristã eu e você, querido irmão, querida irmã, estamos seguindo? As próximas aulas nos trarão ainda mais esclarecimento quanto a esse respeito. Entre em contato conosco, segundo o nosso e-mail, né? pelo nosso e-mail icnvguarapari.gmail.com Igreja Cristã Nova Vida, são as iniciais, né? icnvguarapari, tudo junto, arroba, gmail.com Eu quero orar e abençoar a sua vida, espero que você tenha gostado do nosso programa. Fique sintonizado conosco aqui na Rádio Play e que Deus possa te abençoar tremendamente. Senhor, eu te louco. Privilégio poder falar da tua palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. A Escola Bíblica Noir é um programa que, creio eu, nasce no teu coração. Primeiro no teu coração. E agora, Senhor, começa a tomar forma, volume, que esse programa possa alcançar muitas vidas Com o ensino da palavra do Senhor Trazendo direção, orientação, abençoando vidas Reforçando, o Senhor, os teus propósitos em nossos corações, em nossas vidas Dando-nos ânimo, conhecimento da tua palavra Para que possamos te servir melhor Abençoe meu irmão, minha irmã, nossos ouvintes aqui da Rádio Play, Senhor de cada canto do Brasil e, por que não dizer, do mundo, Senhor. abençoe aqueles que disponibilizaram o seu tempo para ouvirem o estudo da sua palavra, a explanação da sua palavra, que esses sejam ricamente abençoados. Nos dê um domingo na Tua presença, uma semana abençoada Senhor, e nesses dias de pandemia que estamos enfrentando Que o Senhor seja o nosso socorro, ó Deus Que o Teu Espírito possa adentrar cada lar Permear em cada, em cada casa, ser abundante em cada família Ensinando-nos a viver na dependência do Senhor abençoa aqueles que perderam seus empregos, abençoa aqueles, Senhor, que estão com os seus ganhos, né, os seus salários reduzidos, aqueles que foram contaminados com a Covid-19, aqueles que estão enfrentando a Covid-19 com a contaminação de um ente querido, um parente, abençoa. Abençoa aqueles que ainda não foram contaminados para que não sejam. Que a graça, a paz, o poder do Senhor Seja sobre a vida desse meu irmão E dessa minha irmã Eu oro em um nome E por amor de Jesus Cristo Amém e amém Querido, foi um prazer Estar com você Aqui nessa manhã Junto com a Rádio Play Quero abençoar essa rádio também Que Deus possa abençoar E obrigado Obrigado pela sua audiência Obrigado por ter ficado conosco Viu? Compartilhe conosco, curte também a página da nossa igreja lá no Facebook, ICNV Guarapari. Nesses dias de pandemia a gente tem pregado o Evangelho, falado do amor de Jesus online, né, através das lives. Então fica conosco, todos os domingos às 20 horas nós estamos ao vivo lá no Facebook. Enquanto durar a pandemia e enquanto a nossa liderança entender... Precisamos manter as portas fechadas, assim nós faremos. Mas a pregação do Evangelho continua, é, é todo vapor, digamos assim, né? Nós continuamos com a pregação do Evangelho. O que está fechado é o templo. A Igreja continua aberta, porque a Igreja somos eu e você, aberto e receptivo ao Evangelho, a pregação do Evangelho. Um grande abraço. Fique na paz. Siga na fé. Tchau, tchau. Até o domingo que vem. Thank you.